0: Grandes batalhas da antiguidade. Um programa de Paulo Nazaré Santos. Batalha de Alésia no ano 52 antes de Cristo. Aí vêm eles outra vez. Olhem ali. Depressa, vamos fugir por aqui. Escondemo-nos ali, atrás daquele mantelete. O ataque da Cavalaria Gaulesa. Baixem-se bem. Isto é terrível. É uma guerra sem tréguas. Não é comum atingir um tal grau de ferocidade num combate. Meu Deus, que violência brutal. Reparem. Podemos espreitar por aqui. Mas tenham cuidado. Parece-me que é novamente a cavalaria germânica de Júlio César que está a chegar. Vejam esta brutalidade. Não há palavras. As balistas estão já a atacar os cavaleiros que ainda vêm a descer do planalto de Alésia. Sim, sim, os romanos estão bem conscientes de que os gauleses podem atacar a qualquer momento. É inevitável os gauleses ficaram desesperados quando compreenderam o que os romanos pretendiam fazer. Sim, já vos conto. Olhem, ali há cavaleiros gauleses que estão a tentar contornar a infantaria romana e vão fugir para o oeste. Alguns acabam por ser mortos pela cavalaria germânica de César, mas muitos outros conseguem escapar. Vários já caíram por terra. Aquele é Tito Labieno. Sim, aquele ali, ao comando daquele grupo de cavaleiros. É o lugar-tenente de César e um dos legados mais respeitados em Roma. Caramba, vejam aquilo. As balistas romanas disparam as setas com tal ímpeto que trespassam os cavalos de um lado ao outro. E não param de disparar. Os romanos são esmagadores na realização de manobras de cerco têm muito material de assédio e estão bem treinados em todas as técnicas de assalto. Meu Deus, que loucura! Aquele oficial que está ali, junto da porta do acampamento, a dar ordens aos cavaleiros romanos que estão a chegar pelo outro lado, é Caio Caninho Rébilo. Já foi ferido em combate dezenas de vezes, mas está sempre no centro das manobras mais perigosas da batalha sabem o que vos digo. César está aqui na Gália Transalpina já há seis anos e não tem tido descanso. Ele e o seu exército estão permanentemente a combater. Não sei como têm conseguido aguentar uma pressão destas. Cuidado! Vocês estão bem? Foram alguns cavaleiros gauleses a procurar fugir do disparo das balistas que acabaram por chocar violentamente contra este mantelete. Olhem, alguns deles caíram. Estão perdidos. Deram de caras com os cavaleiros de Caio, Antício e o Regino que estão a impedir a passagem. Mas há muitos outros cavaleiros gauleses que estão já a fugir em todas as direções. É impossível impedir a sua fuga. Eles estão a escapar. Olhem aqui para a nossa retaguarda. Já são centenas a fugir com a cavalaria germânica no seu encalço. Estão a escapar pelo valdo do rio Ozerã. Quem são os cavaleiros germânicos? São cavaleiros das tribos germânicas que se aliaram a César. São extraordinários. E o general romano confia plenamente neles. Os germânicos não pertencem à cultura celta. São as tribos oriundas das regiões que estão muito para lá do reino. Meu Deus! A Gália está a ferro e fogo. Vocês não podem sequer imaginar o nível de destruição a que chegou. Os gauleses incendiaram as suas próprias colheitas, as suas aldeias e cidades, para que os romanos não se apodrassem delas. Vercingetorix, o grande chefe gaulês, instigou todas estas tribos a que queimassem tudo para que os romanos não conseguissem suprimentos. Ardeu tudo nos territórios à nossa volta. É uma desolação. O que se vai passar aqui, em Alésia, irá determinar o futuro de toda a Galda. Ou Júlio César consegue finalmente dominar estas belicosas tribos, ou então será o fim da presença romana na Gália Transalpina? Pois é, como vos dizia, desde que Júlio César chegou que não há um único dia de paz na Gália. Ele foi nomeado para o da Gália Transalpina e fez da guerra com os gauleses o centro do seu poder e da sua capacidade militar. César é um comandante extraordinário e tem um grande exército profissional que tem conseguido impor o poder de Roma neste difícil teatro de operações. A sorte de César é que a Gália é uma gigantesca manta de retalhos de povos e a sua população, que ascende a centenas de milhares de indivíduos, está dividida em centenas de tribos. Todos estes territórios não têm, pois, qualquer unidade política. Toda a Gália está politicamente fragmentada e estas populações, apesar de terem muitos aspectos em comum, tão depressa fazem alianças de boa vizinhança como entram em violentas guerras entre si. Sim, sim, no total, é uma população que atinge milhões de indivíduos, mas não formam uma unidade. E é precisamente essa sua desunião que César tem procurado explorar. Vamos por este lado, para podermos seguir mais abrigados à sombra daquelas árvores. César tem conseguido gerir, ao longo destes seis anos, esta profunda divisão entre os gauleses, aproximando-se momentaneamente de certas tribos, atacando outras e mudando, como mais lhe convém, a sua estratégia de alianças. César, como é habitual entre os romanos, divide para reinar. Sim, claro, há um lado muito político em tudo isto e o chefe romano é de uma astúcia diplomática invulgar. Além disso, César é militarmente fulminante e desloca-se muito rapidamente competências que teve de adquirir para se conseguir impor neste duro cenário. O seu exército, que agora está praticamente todo aqui em redor de Alésia, tornou-se numa máquina militar tão poderosa que não tem paralelo em Roma, devido ao esforço bélico a que está sistematicamente submetida pelos seus constantes combates. Cada soldado de Júlio César tem tal prática de combate que nada parece temer e a quem nenhum perigo faz vacilar. Estas legiões são a nata militar de Roma e, mais do que ao Senado, estas tropas são de uma fidelidade incondicional a César. Ele estabeleceu uma relação de grande proximidade com todos os seus homens, conhecendo até muitos deles pelo próprio nome e faz questão de lutar frequentemente lado a lado com eles. Incentiva-os durante as batalhas, dando prémios aos corajosos e ralhando com os mais temerosos. Vocês nem podem calcular como os romanos têm lucrado com esta guerra. O próprio César, quando veio para aqui e tinha dívidas de milhões de cestércios, muito devido aos seus gastos perdulários nos jogos e nas grandes festas de Roma, tornou-se um dos homens mais ricos da República. Esta guerra é fundamental para as suas pretensões políticas e todos estes seus homens sabem que muito podem lucrar com a ascensão do seu comandante. And he'd be a nation and now let it hurt you, why feel no crun a raham good j mate Tula Mantula Mantula Mana Bini Bitula Manna, then you beahala tulamantula mantula mana fariga tulamana, then you beyhalala rahamakin lura shadula mangehala can upad there is a do la manga. Tula Mantula Madula Mana Bini Bitula Manna Vinya Bihala Tula Mantula Mandula Mana Fariga Tula Manna Bene Bi Yahala broke a bracket do at a doula man galach to body to go through shadow do la man galach, doula mantula mana bini bitulamanna, then you be The man, man, the man, man, the man, man, the 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 man, man, the man, man, the man, the man, the man, man, Podíamos aproximar-nos outra vez dos acampamentos romanos. O que é que vocês acham? Por aí não. Os romanos têm muitos soldados de sentinela nessa área. É preferível irmos por aqui. Como os romanos têm conseguido enfrentar tantos gauleses? Bem, há inúmeras razões para isso. O tipo de combate dos gauleses é quase o antípoda dos romanos os guerreiros gauleses são extremamente corajosos e esforçados, mas, infelizmente para eles, extremamente indisciplinados e individualistas. Eles nunca conseguiram criar um exército em que cada um lute inserido num modelo tático definido e com um comando centralizado. Cada um parte para a batalha com um extremo ímpeto mas tudo o que faz durante o combate não tem qualquer relação com o que o seu companheiro do lado está a fazer. É uma visão que poderíamos dizer quase heróica de luta em que cada um mostra individualmente a sua coragem e a sua capacidade de combate. Ora, como vocês sabem, isto é o contrário do que fazem os romanos, que atuam sempre como um corpo extremamente disciplinado, treinado durante anos para combater em conjunto e obedecer rapidamente a ordens superiores. Além disso, os galeses utilizam grandes espadas muito assustadoras em tamanho mas também muito cansativas de manusear quando o combate se prolonga. Partem para uma batalha com uma fúria terrível mas uma hora depois estão completamente exaustos. Isto não acontece com os romanos que utilizam gládios que são espadas pequenas extremamente afiadas e leves com as quais apunhalam os adversários em rápidos e repetidos golpes. Isto é extremamente eficaz. Um golpe em profundidade é muito mais letal do que as estocadas de uma espada grande, que não tem muitas condições de penetrar nos grandes escudos e nas coraças romanas. É assustador ver como a superioridade da organização do exército romano e a eficácia das suas armas se sobrepõem ao tipo de combate dos gauleses. Devido a isto, que os romanos já adquiriram uma auréola de invencibilidade aos olhos de todas estas tribos. E muitas delas preferem até submeter-se do que terem de os enfrentar. Olhem, é um corpo de cavalaria romana que se dirige para sudeste. Parece-me que é... Caio antício Regino, que está no seu comando. E que irão fazer? Sim, devem ser aí uns 200. Vamos descansar aqui um pouco. Digo-vos até que os homens gauleses são educados essencialmente para as armas, como é natural neste conflituoso contexto de vivência tribal. Menosprezam os trabalhos agrícolas Pois consideram que a verdadeira tarefa do homem É guerrear Apesar disso Dedicam-se bastante à pastorícia E curiosamente Tornaram-se excelentes metalúrgicos Criando além disso Fantásticas peças de ourivesaria. Fazem belas joias em ouro Que são muito apreciadas em Roma E muitas vezes vendidas a preços exorbitantes Sim, sim Existem muitas tribos diferentes, com vários chefes e que lutam frequentemente pelo poder, mesmo dentro das suas próprias cidades. As mais importantes talvez se possam considerar as dos arvernos, dos nervios e dos éduos. Mas há dezenas de outras, sei lá. Os atrébates, os aduátocos, os gábalos, os velávios, os bituriges, os cáletes os eburões e mesmo estes daqui de Alésia que são conhecidos por mandúbios há também os menápios os morinos os sociates que estão mais para sudeste os vénetos os viriocases e no norte ainda há os belgas que muito trabalho têm dado a César ó oh, meus caros <risos> nem consigo lembrar de todos os viromandos os Tréviros e, claro, os Xénons, que são aqueles que dão gritos terríveis quando partem para o ataque. E ainda há os Sedunos, os sequanos, os branovices e ainda muito mais. Mas o que se está a passar agora ali, em Alésia, é claramente um ponto de viragem. Um chefe carismático, Arverno, conhecido por Vercingetorix, conseguiu unir muitas destas tribos e toda a Gália se levantou em armas contra Roma isto era o que César mais temia mas parece que o general romano está disposto a enfrentar tudo e todos a conquista da Gália é fundamental para manter o seu protagonismo em Roma César não pode apresentar-se no Senado de mãos vazias depois de todo este tempo de campanha e dizer simplesmente que não conseguiu que a Gália se tornasse mais uma província do Império. Além disso, como não tem podido estar presente nas movimentações políticas no Senado, César tem frequentemente escrito missivas às assembleias do povo romano para lhes dar conta dos seus grandes sucessos aqui na Guerra da Gália seria um total descrédito para ele se após os seus relatos dando conta das suas vitórias tivesse agora de admitir que todos os seus esforços tinham sido de balde os seus inúmeros inimigos no Senado teriam assim um pretexto para destruir a sua fugosa carreira política e militar é por isso que vos digo que agora é tudo ou nada vamos voltar para junto de Alésia para ver como está a evoluir a situação. E lá vos conto mais detalhes do que se tem passado. E qua e se estime, qui fut anus neo marco crasso consulus, os cipites germaniut e tem magna magno ne hominum flumen reinum transierunt, no longo amare quo reinum Causa Causo transunified por absorbeis com plores anos exagitate belo premebant et agricultura prohibebant. Sweborng eingeslungen maximal per gossissima germanica. Vamos ficar aqui. É um ponto suficientemente alto para estarmos protegidos e podermos ver o que se vai passar. Como vocês estão a ver, Alésia, que é uma das grandes cidades galesas foi construída sobre aquele planalto elevado de Uxua, que deve ter aí uns 300 e tal metros de altura. Não se vê daqui na totalidade, mas eu sei que ele tem forma elítica, medindo lá em cima uns 2 km de comprimento por uns 900 metros de largura. Deve ter uma área para aí de uns 90 hectares. Nesta parte ocidental do planalto, como estão a ver, encontra-se a cidade... Do outro lado, Vercingetorix e os seus milhares de guerreiros construíram inicialmente um acampamento fortificado quando aqui chegaram. Refugiaram-se aqui porque vieram a fugir do exército de César, que os derrotou em Díbio e os perseguiu durante dezenas de quilómetros. Pouco tempo antes, César tinha sofrido um revés momentâneo na cidade gaulesa de Jergóvia, e Vercingetorix pensou que ele retiraria para Sul a fim de reagrupar o seu exército. Para surpresa do chefe gaulês, César decidiu encetar de imediato uma violenta perseguição aos gauleses e Vercingetorix viu-se forçado a fugir, tendo vindo para esta cidade altamente fortificada. Porque não enfrentou César? Oh, meus caros, os gauleses já compreenderam há muito que não têm condições de enfrentar frontalmente o exército de Júlio César. O seu tipo de luta com os romanos limita-se a ser uma guerra de guerrilha, atacando-os aqui e além, flaglando pequenos contingentes e procurando destruir os seus suprimentos. A Lésia pareceu assim um notável refúgio contra as investidas romanas, porque tem boas condições topográficas e é bem abastecida de água, graças às suas fontes e aos seus inúmeros poços. A água é fundamental para manter um exército, e há muita por aqui. Reparem nos dois generosos cursos de água lá embaixo. São o Oze, a norte, e aquele ali é o Ozerã, que fica mais para sul. O terreno aqui à volta tem também algum relevo E esta área mais regular que temos à nossa frente E se envolve para o oeste É a planície de Loma A lésia, com a invulgar altura do seu planalto É uma posição quase inexpugnável Olhem para aquilo Observem como aquelas pendentes são abruptas para dificultar ainda mais, Vercingetorix mandou construir uma muralha que protege os seus poucos acessos. Qual seria o exército que se arriscaria a fazer um assalto frontal contra uma posição destas? Claro que César compreendeu que, apesar das suas dez legiões, tal era inviável. E mandou construir uma muralha de circunvalação, que é o que vocês estão a ver os romanos a construir lá embaixo. São milhares de homens atarefados com as suas grandes pás. Acabar para... que é uma muralha de circunvalação? Bem, é uma gigantesca manobra de assédio que consiste na construção de grandes fossos e de uma muralha de terra circundando a cidade, isolando-a. Isto impedirá qualquer saída dos sitiados e, com o tempo, forçá-los a capitular pela fome. Foi isso que os gauleses perceberam que os romanos iam fazer e têm estado a tentar, por todos os meios, impedir a sua construção. Atacaram várias vezes os romanos que trabalhavam na muralha, mas foram sempre brutalmente repelidos, sem conseguirem quaisquer resultados práticos. Compreenderam então que não tinham capacidade para inviabilizar as operações de cerco e Vercingetorix pediu aos seus cavaleiros que tentassem chegar às suas respectivas tribos a fim de levantarem um exército para atacar os romanos pela retaguarda. Aquela batalha terrível a que nós assistimos há uns dias foi a fuga desses cavaleiros, o que lhes custou muitas baixas. Mas permitirá que venham aí muitos milhares de gauleses em auxílio de Vercingetórix. Todas as tribos estão conscientes de que esta é a grande oportunidade para vencer César e expulsar definitivamente os romanos dos seus territórios. Atendendo a este esforço de guerra, vão certamente enviar todos os guerreiros que possam para esta grande batalha final. Estes romanos são incansáveis. Vocês já repararam na capacidade de trabalho destes homens? O que estarão a fazer todos aqueles soldados no interior da circunvalação? Sabe o que vos digo? Os legionários em todas as campanhas passam mais tempo com a pá nas mãos do que a empunhar os seus gládios. São verdadeiros mestres nestes trabalhos de engenharia militar. Quando estão em território hostil, constroem todos os dias, ao anoitecer, um gigantesco acampamento para poder passar a noite em segurança. Em torno das suas tendas escavam fossos, levantam taludos, constroem muralhas e vedações diariamente. Cada soldado romano transporta sempre consigo duas estacas de madeira para permitir a rápida construção destas fortificações. Ou seja, pensaram alguma vez na experiência que tal prática diária confere ao longo de anos e anos? É isso que nós vemos ali. Em pouco mais de um mês, como vocês podem ver... Toda a muralha de circunvalação, com mais de 15 quilómetros, está construída. Foram removidos milhares de toneladas de terra, milhares de árvores foram derrubadas para construir paliçadas, erguidos vários fortes e levantadas dezenas de torres. Vamos aproximar-nos para podermos ver melhor. Se não se acredita. Reparem, vejam aquela enorme fossa que está no interior da circunvalação. Tem uns 6 metros de largura e é bem possível que tenha outro tanto de profundidade. É incrível. Ainda por cima estão a enchê de água através de um canal com que a ligaram ao rio. Como conseguem energia para tanto? Estes homens de César são incansáveis e por eles, estão dispostos a fazer tudo. Vamos por aqui. Já não se consegue passar para dentro, mas podemos esperar pelo portão o que estão a fazer. Venham, venham. Olhem para aquilo. Vejam. Paralelamente à grande fossa, construíram ainda duas valas com uns 4 metros de profundidade sendo que a terra que delas extraíram foi a usada para levantar este talude que está aqui na retaguarda construíram ainda sobre ele uma paliçada reforçada por um parapeito, nicho e torres é curioso estão a trabalhar caramba vejam todo o interior da muralha de circunvalação está repleto de armadilhas era por isso que nós víamos lá em cima tantos romanos a trabalhar aqui, sem percebermos o que faziam. Estão a escavar armadilhas, na frente da muralha de circunvalação. Vejam, junto aqui à muralha estão cinco filas de covas, que foram preenchidas com cipes, que são aquelas estacas farpadas que estão viradas para cima. Logo a seguir, em várias outras fileiras contínuas, estão já colocadas estacas pontiagudas instaladas em covas, a que os romanos chamam lírios, porque o seu formato lembrou desta flor. Sim, sim, exatamente, são aquilo que se costuma chamar covas de lobo Ali ao fundo, ainda colocaram milhares de aguilhões de ferro para rasgar os pés ou as pernas de quem por ali passar a correr. Isto vai ser depois tapado por uma camuflagem vegetal Para que não se veja nem se saiba onde está cada uma das armadilhas Ninguém vai conseguir passar aqui sem cair numa delas Pois são tantas e colocadas num padrão tão complexo Que necessariamente se cairá numa qualquer Pobres gauleses de Alésia Estão definitivamente isolados do mundo Acho que já nada os pode salvar comigo. Vocês nem vão acreditar nos vossos próprios olhos. Estes romanos são loucos. Estão agora a terminar de construir uma nova muralha, como aquela que nós já tínhamos visto no outro dia, mas desta vez virada para fora. Sim, é concêntrica com a outra, mas obviamente mais extensa, porque César já sabe que vêm aí milhares de gauleses para ajudar Vercingetórix a expulsar daqui os romanos. Meu Deus... Esta muralha, que estão quase a acabar e a que chamam de contravalação, tem quase 22 km de comprimento e é um dispositivo defensivo gigantesco cuja estrutura é praticamente similar à da circunvalação. Ainda tiveram a capacidade de construir entre elas oito acampamentos e 25 fortes para servirem de quartéis e de armazéns. Sim, é verdade, esta muralha de contravalação foi edificada ainda mais depressa do que a outra, pois desta vez já não foram atacados pelos gauleses de Alésia. Nem precisaram de manter os mesmos esquemas de segurança. Mas César está preocupado. Já sabe que viram aí mais de 200 mil gauleses. Vocês fazem sequer uma pálida ideia do que se vai aqui passar. Para admitir fazer isto, César só pode estar ou à beira da total insanidade ou tão seguro de si do seu exército que se prepara para arriscar a realização de uma façanha militar sem paralelo. Para que a Lésia não se consiga libertar do garrote romano, Júlio César e o seu exército estão dispostos a deixar-se cercar. O sitiante vai tornar-se também sitiado. Isto nunca se viu. Júlio César vai ficar cercado de um lado por um exército quatro vezes superior e vai ser atacado pelo interior por outro exército que é tão grande como o seu. Sabendo que ia ficar cercado, César enviou os seus homens para que recolhessem todos os suprimentos que ainda fosse possível, mas tudo indica que não chegarão para mais de um mês. Todos os romanos estão apreensivos com esta situação, mas nenhum abandonou o seu posto, nem contestou a decisão do general. Tudo isto é inacreditável. O que se tem passado dentro dos muros de Alésia? A maior preocupação dos sitiados é a falta de suprimentos. Apesar do apertado racionamento que têm feito, a fome já começa a fazer-se sentir. A cidade não esperava ser sujeita a um cerco tão prolongado, os 80 mil homens de Versinjetórix sobrecarregaram muito o consumo dos suprimentos disponíveis todas as coisas que se têm estado a passar aqui em Alésia são absurdamente extremadas sente-se meus caros, que algo de muito importante irá acontecer durante os próximos dias atenção cheira a medo e a desespero observem os rostos tensos destes romanos são caras fechadas de quem sente que paira uma asa negra sobre cada hora que passa. Onde está Júlio César? Não sei. Provavelmente na sua tenda, num qualquer destes acampamentos. Mas sei que quando surgir a hora fatal, ele vai estar aqui à frente dos seus homens e até mesmo a lutar ao lado deles. Digo-vos até que nenhum exército no mundo, em qualquer tempo ou em qualquer lugar, admitiria deixar-se propositadamente cercar se não tivesse uma espécie de confiança incondicional nas invulgares capacidades militares do seu comandante. Esta espera é desesperante. São dias e dias deste silêncio tenso. Só entrecortado pelo ruído das picaretas e pás romanas a rasgarem o chão da Gália. Há já em todos, gauleses e romanos, um cansaço mortal que lhes oprime o peito. O que se estará a passar agora em Alésia? Parece que a fome lá dentro já atingiu o extremo do desespero. Chegou a tal ponto que houve até chefes gauleses que propuseram que se deveria considerar a possibilidade de os que já morreram servirem de alimento aos que ainda estão vivos. No entanto, Vercingetórico só pôs-se frontalmente. Parece inclusive, que os druidas que estão lá dentro têm realizado inúmeros rituais mágicos para lançar uma maldição sobre os romanos. Mas até agora nada tem surtido efeito. Os dias tornam-se desesperantemente longos e repetitivos. Reparem, é cai o canínio rébil que vem como de costume com uma centúria render a guarda nesta parte da muralha. Mata-se o tempo. Só a fome ou a chegada de mais gauleses poderá fazer mudar este terrível estado de coisas. Os romanos ainda procuram manter uma aparente normalidade nos acampamentos, comendo, bebendo, jogando e divertindo-se. Mas nota-se em todos a preocupação e o desalento. Esta espera é terrível. Vamos também descansar. Voltamos amanhã para ver se há novidades. Fora da muralha de Alésia? Pois é, vocês têm razão. Parece que são só velhos, mulheres e crianças. E o que estarão a fazer cá fora? Esperem! Deixem ouvir o que Tito Labiano está a dizer. Já compreendi. Todas estas pessoas são gauleses de Alésia que se forçou que saíssem na expectativa que César as deixasse passar. A fome chegou ao seu extremo. Os poucos alimentos que possuem são para os guerreiros que ainda podem defender a cidade e libertar a Gália. Parece que a ideia de expulsar estas pessoas foi do chefe gaulês Critognatos, que num discurso cruel afirmou que era necessário uma solução radical. Poucas inúteis teriam de ser expulsas da cidade. Júlio César recusa-se a dar-lhes passagem e os portões de Alésia também já estão fechados. Meu Deus, como isto é terrível! Estão ali milhares de pessoas que vão morrer à fome, entaladas entre os romanos e as próprias muralhas da sua cidade. A guerra é uma coisa terrível. O que lhes irá acontecer? Vejam como imploram aos romanos que as deixem passar choram, ajoelham-se e erguem os braços suplicando aos soldados romanos que os tomem como escravos Caramba, nunca se viu nada assim César com certeza não irá ceder pretende que o ânimo dos gauleses se quebre ante este terrível espetáculo e os recebam de volta o que fará esgotar os últimos suprimentos forçando-os mais rapidamente à rendição injetórico -se, parece que também não está disposto a abrir os portões a estes desgraçados vamos embora não é possível ver isto é a brutalidade da guerra no seu estado mais puro César não os deixou cruzar as linhas de defesa Velhos, mulheres e crianças dos mandúbios Acabaram por morrer de fome e de sede Entre os dois muros Ante o olhar apreensivo de todos os guerreiros Reparem O exército de resgate gaulês chegou Meu Deus, são uns 200 mil a apiados E talvez uns 8 mil a cavalo é um mar incomensurável de guerreiros, dispostos a tudo para enfrentar os romanos. Estão agora a dispor-se na planície de forma a ficarem claramente visíveis para os sitiados. A cavalaria estende-se por uma linha de cerca de 5 quilómetros e tem a infantaria na sua retaguarda. São comandados por Cómio, o grande chefe dos Atrebates, Vírio do Maro e ainda por Eporedorix, dos Éduos. No passado já foram aliados de César parece-me que também está ainda ali no comando o arverno Verca Civlauno. mas está muito longe para eu ter a certeza Versinjetórix está também já a conduzir os seus homens para fora da cidade mandando tapar várias secções do grande fosso a fim de passarem para a muralha de circunvalação olhem Júlio César já está ali sim é aquele com o manto vermelho. É espantoso, como não tem medo de se mostrar no meio da refrega, pois sabe bem que é o alvo principal dos gauleses. Está a dividir as suas tropas para se defender dos ataques simultâneos vindos de ambas as direções e manda sair rapidamente para o exterior a sua cavalaria para enfrentar os recém-chegados cavaleiros gauleses. Olhem como os romanos estão a ir rapidamente para os seus postos na muralha. A disciplina dos homens de César é impressionante. Os cavaleiros gauleses estão agora a investir, disparando uma chuva de dardos e setas sobre a cavalaria romana, que está a sofrer bastantes baixas. Caramba! A cavalaria romana encontra-se em dificuldades e parece-me que começa a recuar. Todos os gauleses estão a lançar um enorme grito de guerra. Meu Deus! É arrepiante ouvir a sua fúria. Mas reparem! A cavalaria romana já se conseguiu agrupar novamente e está a investir brutalmente contra os gauleses no exterior. Aqueles cavaleiros germânicos de César são infernais. Vejam como chacinam os gauleses impiedosamente. Vejam aquela carga arrasadora dos germânicos. Estão a desbaratar a Cavalaria Galesa. É inacreditável a fúria coxoluta. Toda a cavalaria romana está a investir agora sobre a infantaria gaulesa, que não tendo coraças é barbaramente dizimada. Meu Deus, já estão a começar a recuar. Os homens de versinjetóricos também se encontram em grandes dificuldades. Muitos caem nas armadilhas e são flagelados com dardos e setas, atirados pelos romanos que estão no alto da muralha de circunvalação. Que chacinho. Injetórix, percebendo as dificuldades Dos gauleses do outro lado Das muralhas romanas, ordena aos seus homens Que voltem para dentro da cidade Não é possível Os romanos de César Venceram este primeiro recontro. Estão milhares de cadáveres Gauleses espalhados em frente De ambas as muralhas Como pode ser isto? Mas há ainda muitos milhares de gauleses Do lado de fora, que voltarão certamente Para libertar os seus irmãos E Três dias sem que nada se tenha passado Os gauleses de o lancem agora Um ataque a meio da noite Mas toda esta barulheira Só pode ser isso Vamos, vamos Só pode ser um ataque noturno Depressa Os gauleses devem estar desesperados Para estarem a fazer isto Meu Deus, é mesmo É mal. Está uma grande confusão. E ainda bem que há luar. Os gauleses veem munidos de centenas de escadas de assalto para escalarem as fortificações romanas. E parece-me que... É isso! É isso! Trazem também muitos feixes de lenha para encher os fossos e conseguirem passar. Em Alésia, Vercingetorix também já compreendeu o que se passa e mandou tocar as trombetas para que todos os seus homens iniciem o ataque pelo outro lado. Os galeses estão a atacar em massa, abrindo caminho por entre as armadilhas e tapando os fósseis. Outros lançam uma chuva de projéteis de funda, flechas e dardos sobre as fortificações, num esforço para fazer recuar os defensores. Os romanos defendem-se com dardos e pedras que tinham sido recolhidas e colocadas no adarvo para serem lançadas sobre os atacantes. Começaram agora também a defender-se com disparos de balistas instaladas nas torres. Caramba, que confusão! Nem se percebe quem está a vencer, mas o combate está a ser vinhido e muito confuso, porque a escuridão dificulta o controlo da situação por parte dos oficiais humanos. Só se ouvem gritos e os unir de projéteis, os gauleses estão também a tentar incendiar partes da muralha, o que é muito difícil, porque esta tem muitas áreas cobertas com terra. Parece-me que vem aí mais reforços romanos. É isso! Aquele é Marco António. Deve trazer tropas de áreas que não estão a ser ameaçadas por este ataque para reforçar este setor. Olhem ali! Acho que é Tito Labieno que está a chegar, do outro lado, ainda com mais reforços. Os gauleses estão a ser dizimados. Os que estavam nas escadas a tentar subir para a muralha são massacrados ou caem. Por si já e os seus homens voltam a cair nas armadilhas do outro lado e são flagelados com dardos pelos romanos que intensamente os atacam do alto da muralha. Meu Deus! Os gauleses já estão novamente a começar a demandar. Cada assalto destes salda-se em muitas centenas de mortos. Será que não vão conseguir libertar a Lésia? Que noite terrível Quase parecia ao fim do mundo Apesar da sua tremenda superioridade numérica Os gauleses não estão a conseguir derrotar os romanos Vamos aproximar-nos da muralha Agora parece que está tudo muito calmo Olhem ali é Tito Labiano que está a falar com outro oficial romano. Parecem estar muito contentes. O que se terá passado? Vamos ver se conseguimos ouvir o que dizem. Cuidado ao passarem perto dessas armadilhas aí, junto da muralha. Vejam onde põem os pés. Labiano está a dizer, com um sorriso, que os gauleses foram derrotados novamente esta manhã, noutro troço da muralha. Sofreram uma derrota tão esmagadora que desistiram de libertar a Lésia e tudo indica que se foram embora. Está a apontar para aquela colina e a dizer que 60 mil gauleses tentaram atacar um ponto fraco da fortificação, apesar de nesse forte estarem duas legiões. Quase conseguiram rebentar a muralha porque vinham munidos com ganchos propositadamente construídos para isso. Quando soaram as tubas para dar o alarme. César, Caio Canínio Rébilo e ele próprio esmagaram-nos com tal ímpeto que nunca mais pensarão em levantar uma espada contra os romanos. Meu Deus! Vocês estão a ouvir? Labiano diz que os gauleses se dissimularam atrás de uma elevação numa posição muito boa para empreender o ataque ao forte. Ao meio-dia atacaram. Enquanto outros grupos de guerreiros, para criar confusão, simulavam investidas contra outras partes da fortificação. Versinjetórix, que não sabia desta manobra, partiu para o ataque com os seus homens já com muito atraso. Está a dizer agora que César, mais uma vez, foi fulminante. Colocou-se num ponto de onde conseguia ver e dirigir toda a batalha, dando ordens enérgicas em todas as direções. Sempre que se apercebia de que os soldados de uma parte da fortificação estavam quase a colapsar, enviava rapidamente ordens para que as tropas de reserva reforçassem a parte em perigo. Como os gauleses tinham conseguido tapar os fossos de proteção e cobrir muitas das armadilhas, chegavam com um grande ímpeto e a ruptura parecia iminente. Então diz que César lhe fez sinal para avançar com as suas cinco coortes e tentar segurar a posição enquanto lhe fosse possível. Como o ataque de Gaules era violentíssimo Júlio César decidiu deslocar-se ao longo das linhas Mostrando-se aos seus homens com a sua capa vermelha Para ser visto de longe Encorajando-os a darem tudo por tudo Os homens de Bersinja Lutaram então de forma tão desesperada Para se libertarem e de modo a estabelecerem contacto com o exército de resgate Que conseguiram eliminar grande parte dos defensores de uma secção da muralha Atacaram de forma quase suicida, ao mesmo tempo que lançavam uma chuva de projéteis. Meu Deus! O que terá acontecido depois? Escutem, escutem! Parece que César, que estava atento a tudo o que se passava, compreendeu o que estava a acontecer e ordenou mesmo a tempo a décimo bruto que os obrigasse novamente a recuar. Este conseguiu levar ainda mais cortes de reserva, tendo também se dirigido para lá Caio Fábio, com novas tropas. Como a luta ainda permanecia indefinida, juntou-se-lhes o próprio César com um grupo de soldados que mandou vir rapidamente de outro forte. A luta foi titânica. Lutava-se com as forças que nascem do desespero. Prevendo o evoluir da situação, César ordenou uma parte da sua cavalaria que abandonasse a área das fortificações por uma zona afastada do local onde decorriam os principais recontros. Disse-lhes que se deslocassem pelo lado de fora, para o forte que tinha sido atacado pelos gauleses, indo por outro caminho para os surpreender pela retaguarda. Sem perder tempo, foi o próprio César que comandou os últimos soldados de reserva para evitar o colapso do forte onde Labiano se encontrava em grandes dificuldades. Este tinha estado sob forte pressão e fora mesmo forçado a abandonar a proteção da muralha exterior. No entanto, formara logo atrás uma sólida linha de legionários que, apesar de completamente exaustos, estavam a conseguir ainda evitar que os adversários avançassem para dentro das fortificações. Quando os gauleses se aperceberam de que a cavalaria romana tinha dado a volta e investia diretamente na sua retaguarda, ficaram desesperados e encetaram uma fuga caótica. No meio da confusão que se gerou, foram mortos aos milhares, e os que conseguiram sair das fortificações foram perseguidos violentamente pela cavalaria germânica, que fez uma nova carnificina. Dos 60 mil cauleses que tiveram a coragem de vir novamente tentar libertar a Lésia, muito poucos poderão ainda contar aos netos que quase conseguiram libertar a Gália do jugo romano. Versinjetórix ainda está sentado na muralha de Alésia fitando com os seus olhos grandes o longínquo horizonte da terra que o viu nascer mas sabe agora que ninguém a virá a libertar afinal todo o seu esforço foi em vão sabe que milhares dos seus irmãos morreram a lutar entusiasmados pelas palavras de liberdade que insistentemente lhes gritou aos ouvidos. Pensa nos milhares de velhos, mulheres e crianças que morreram de fome entre os muros de Alésia e a circunvalação romana, durante os dias em que, depois de os ter expulso, se recusou a voltar a abrir-lhes os portões de que serviu tudo aquilo. Vercingetorix sonhou com uma galia livre mas a força do seu sonho não conseguiu vencer a força bruta dos senhores da guerra. Não há já qualquer réstia de esperança para si e para o seu povo. Nenhum exército o virá a libertar. Agora só lhe resta escolher entre a morte por inanição ou entregar-se ao novo senhor da Gália. Que se colocou a sua melhor armadura e dirigiu-se ao acampamento de César no seu mais belo cavalo de batalha. Quando chegou ao tribunal de campanha, onde César já estava sentado na cadeira de magistrado, o chefe gaulês deu ainda uma volta a cavalo em torno do estrado onde estavam os oficiais romanos, realizando o que sabia ser o seu último gesto como homem livre. Parou então... Em frente de César, desmontou, colocou o seu elmo e a sua espada no chão e em silêncio sentou-se por terra, aos seus pés, esperando saber qual seria o seu destino. Seis anos esperará pacientemente num cárcere em Roma até que Júlio César decidisse celebrar os seus triunfos na Gália. Nesse dia, morreu pela segunda vez Vercingetorix, o grande herói da Gália, pois a força do seu ânimo já há muito ficara sepultada na longínqua memória de Alésia. Batalhas da Antiguidade. Um programa com a realização e escolha musical de Paulo Nazaré Santos, narração de João Almeida e sonoplastia de Tomás Anaori.